0: referencia solo la escritura la segunda solo cristo y ahora nos toca escuchar solo para la gloria de dios bendito sea el señor busque el libro de romano capítulo 11 verso 33 gloria al señor Romano 11, 33, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, gracias. Estamos sumamente agradecidos de ti, Señor, porque todo, solo las Escrituras, Señor, nos pueden abrir nuestro entendimiento. Señor, y solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Te pedimos en esta mañana, Dios del Cielo, ya tarde, que seas tú, Dios del Cielo, ayudándonos. Señor, te presento mi incapacidad, mi impotencia, Dios mío, para hablar tu palabra, pero estoy consciente y satisfecho de que no es en mis fuerzas, ni soy yo, eres tú a través de mí. Señor, esta es mi ofrenda de pan y peces. Te pido que la multiplique en la vida de cada corazón, de cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria es del Señor. Bien, mis hermanos. Nuestro Dios es inmensamente grande e inmensamente poderoso. Por lo tanto... Él merece toda nuestra adoración y Él debe de ser adorado por todos los creyentes. Los creyentes están comprometidos con la adoración completa al Señor. Y por eso los reformadores, conscientes de eso, eran celosos con el tema de la gloria de Dios. Cuando ellos veían al Papa sentado en su trono sentado en su asiento y lo veían dictando cualquier tipo de, de, de decreto a favor o en contra de la iglesia. Ellos solamente veían a alguien entronizado. Justamente donde debería estar Dios estaba el hombre. Es por esto, hermano, que los reformadores pelearon y batallaron con el tema de la gloria de Dios. Porque si hay algo importante es la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios no relaja con esto, hermano. Y los reformadores lo entendieron y vieron a la luz de la palabra todo lo que era la gloria del Señor. Y ellos decían, bueno, yo quiero que Dios sea glorificado en cada acto de mi vida. Mis hermanos, y es que por naturaleza nosotros somos adoradores. El hombre nació para adorar. El hombre está hecho para adorar algo, para adorar a Dios, pero en su pecaminosidad el hombre ha optado por adorar cualquier cosa. Hay países donde se adora un animal. Hay países donde se adora un objeto. O sea, el hombre ha buscado todos los medios habido y por haber para quitar a Dios del trono de donde él debe de ser adorado. Adoramos algo, hermano, que lo consideramos mayor que nosotros. Nosotros siempre vamos a adorar algo que lo vemos como algo supremo. Por eso, algunos que optan por no, por no adorar a nadie, se adoran ellos mismos. El ser humano... Cuando no encuentra ninguna perfección fue fuera de él, termina adorándose ellos mismos. El ateísmo es una adoración al hombre. Mis hermanos, cuando una persona quiere negar a Dios y quiere decir que Dios no existe, es una forma de adorar su propio conocimiento y su propio entendimiento de lo que es esta vida. Solo Dios merece la gloria. Porque Él es superior a nosotros. Él es superior a nosotros, hermano. Mis hermano nuestro Dios es inmensamente grande. Tan grande que el cielo, dice la Biblia, que es su trono. El cielo es su trono. La tierra, esta tierra que está compuesta por 510 mil millones de kilómetros cuadrados, es el estrado de sus pies. Sus ojos, hermano, de esa tierra tan grande, lo recorren completamente. Dice la Biblia que sus ojos recorren la tierra. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios midió las aguas en el hueco de su mano. ¿Usted está entendiendo esto? Que Dios midió todas las aguas en el hueco de su mano. Que Él midió el cielo que nadie ha podido medir, dice la Biblia, que lo midió con la palma de su mano. Imagínense lo grande que es su Dios. ¡Gloria a Dios! Con tres dedos, dice la Biblia, con tres dedos, Él recogió el polvo de la tierra. ¿Usted, usted está entendiendo esto? Tres dedos de Dios fueron suficientes para recoger todo el polvo de la tierra. ¡Oh, cuán grande es Dios! Nuestro Dios, dice la Biblia, que Él pesó los montes. Para que usted entienda un poquito en qué balanza Dios la pesó, fue los montes, que Él pesó las montañas, Dios la pesó. Léase Isaías 40, específicamente el verso 12. Es por eso que Nabucodonosor, cuando no encontró nada que hacer, en el, el libro de Daniel 4.35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien lo detenga en sus manos y le diga, ¿qué haces? ¿Quién se parará delante de Dios y le va a decir, qué ha hecho Dios? Él es demasiado grande. Él es demasiado poderoso. Mis hermanos, nuestro Dios es eterno. Eterno significa que él, él fue antes de los siglos y va a ser después de los siglos. Cuando el tiempo ya no sea calculado, Dios va a seguir existiendo. Gloria al Señor. Un puritano dice, la eternidad de Dios define a un ser en el cual el pasado, el presente y el futuro son una realidad simultánea y concurrente. La eternidad de Dios define a un hombre, a un Dios tan grande y tan poderoso que el pasado nuestro, el presente y el futuro es una sola realidad concurrente, hermano, ahí mismo, instantánea. En Dios no habita el tiempo y él sigue diciendo, el ser de Dios es la eternidad. Y la eternidad es el ser de Dios. O sea que Dios y el tiempo no tienen nada en común. Nuestro Dios y el tiempo no tienen nada en lo absoluto en común. Dios existe inmutablemente, mi hermano. Dios existe inmutablemente, fijamente, mientras nuestro tiempo sigue progresando. O sea, mientras tu tiempo, mientras tú envejeces, Dios sigue existiendo y Dios no se envejece ni se pone viejo. El tiempo le pasa y Él sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 91 dice así, Señor, Tú nos has sido refugio de siglo en siglo. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, nuestro Dios es de los siglos hasta los siglos. Yo quiero que usted vaya al libro de Job conmigo. Vamos a ver un poco de cómo Job describe a nuestro Dios. Job capítulo 9. Bendito sea Dios. Job capítulo 9, amén Ciertamente yo sé que es así Y cómo se justificará el hombre con Dios Si quisiera contender con él No le podrá responder una cosa entre mil Él es sabio de corazón y es poderoso en fuerza ¿Quién se endureció contra él y le fue bien Él arranca los montes con su furor y no sabe quién lo trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las, sus columnas. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa y el orión y, la, y los playares. Y los lugares secretos del sur, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. He aquí Él arrebatará, ¿quién lo hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Hermano, el Dios al que usted le sirve es un Dios totalmente grande e incomprensible. Es un Dios enorme, hermano. Es un Dios que usted no va a poder comprender aún en la eternidad con un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios es poderoso. El Dios al que usted le sirve es un Dios que antes de que usted existiera, ya Él existía. Y el tiempo no le ha enseñado nada porque Él todo lo sabía. Gloria a Dios. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios no aprende con el tiempo porque Él lo sabe todo. Él recorre la tierra. Nuestro Dios conoce todas las cosas. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor si lo comparamos a Él con nosotros. Mis hermanos, Dios es completamente inmenso y nosotros solamente somos pequeñas criaturas que Él ha creado. Mis hermanos, cuando usted compara a Dios, usted viene siendo como una gota de agua del mar. Y Él viene siendo todo un océano. Bendito sea el Señor, es como que usted tome un pequeño un pequeñito, haré una arenita de, de, de la playa, un granito, un granito de ese es usted. Y todo el playar, todas las playas es el Señor, hermano. Nuestro Dios es completamente grande, por eso Él merece ser adorado por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es completamente grande, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esto, hermano, que el apóstol Pablo, después de haber explicado en el libro de romano prácticamente las doctrinas de la gracia, se ha explayado con las cinco solas, la ha descrito, la ha hablado, ha dicho tantas cosas que ya en el capítulo 11 del libro de Romanos él no aguanta lo que ha recibido. Las profundidades que él ha dado, él no puede soportarlas. Y hace una exclamación y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis hermanos, nuestro Dios es eternamente sabio. Él ha creado un plan perfecto no crea que el plan de Dios está en, en colapso. No, no, no. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién lo entenderá, hermano? Yo sé que parte de lo que se ha dicho en esta mañana, cuando usted le dicen que es solo por gracia, yo sé que usted no lo entiende. Cuando le dicen que es solo por fe, sin usted tener que hacer nada, que Cristo pagó antes de que usted hiciera, yo sé que eso es incomprensible al ser humano, porque estamos acostumbrados a todo ganándolo. Yo sé que cuando a usted le dicen que solo las escrituras fue y sacándolo a usted de la ecuación, usted se encuentra extraño. Sí, hermano, todo eso es raro, es, es extraño. Yo sé que usted no lo entiende. Pero precisamente de eso se trata, de que no podemos entender el plan maravilloso del Señor para con nosotros. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios, Hermano. El apóstol Pablo, que ha recibido grandes revelaciones, él dice: Oh, profundidad. Él se siente que ha sido cautivado y que así su mente está al explotar, al estrellar de la profundidad de la sabiduría de Dios. Como Dios puede decidir salvar al hombre en medio de tantas cosas, a través de medios débiles, a través de medios que aparecen, que aparentemente son ineficaces, Dios ha decidido salvar al hombre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué en una cruz? ¿Por qué Dios decide hacerlo en una cruz? ¿Por qué Dios decide hacerlo solamente por fe en Cristo y a través de la gracia de Cristo? ¿Por qué? Si usted no lo entiende, yo tampoco lo entiendo. Y podemos dar gloria a Dios porque no entendemos al Dios soberano porque si lo entendiéramos, dejara de ser Dios. El hecho de que usted no lo entienda, lo hace a él superior a usted. El hecho de que usted no comprenda Significa que estamos frente a un ser totalmente soberano y grandioso delante de nuestros ojos. Cuán insondables son sus juicios. ¿Quién se parará delante de Dios y le dirá, oh, ¿qué, qué, qué estás haciendo? Si yo fuera tú, lo hiciera de esta manera, ¿quién tiene sabiduría? Cuando Jor lo intentó, él le dijo, ven acá, siéntate ahí. Escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo, todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice crecer los huesos dentro del vientre de una madre? ¿Dónde tú estabas? Explícamelo. Dame razones. Explícamelo. Por eso Job al final de la jornada dice, de a oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis hermanos, es que estamos delante de un Dios totalmente poderoso. Nuestro Dios es grande. Sus caminos son inescrutables. Son incuestionables. Yo sé que usted no puede comprender la grandeza de Dios. ¿Por qué Dios lo hace nacer en esa familia donde usted nació? ¿Por qué Dios le permitió vivir como ha vivido? ¿Por qué usted tuvo esa pérdida que tanto le duele? ¿Por qué usted ha tenido que revivir tantas cosas en este mundo? ¿Por qué la gente lo ha tenido que maltratar? ¿Por qué lo han herido? Pero son inescrutables sus caminos. mis hermanos, son inescrutables. Y lo, lo, lo más interesante de eso de no entender es que Él ha prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Oh, hay, hay que estar agradecido de Dios porque un Dios que ha prometido que a pesar de las cosas malas que te pasen, Él ha prometido que todo obrará para bien. Oh, Él, él tiene que tener control de todas las cosas, hermano. Dios tiene que tener control de todas las cosas. Nadie hará esa promesa. Tu esposo te prometió que nunca te iba a fallar. y Te aseguro que te ha fallado cientos de veces. Yo le prometí a ella que nunca le iba a fallar y cuántas veces yo le he fallado. Ella me prometió a mí que nunca me iba a fallar y cuántas veces me he fallado. Pero hay alguien que ha prometido que no nos va a fallar y ha orquestado todo para que no falle. Óigame, Él tiene el control del juego, hermano. Él es grande y Él es poderoso. Bendito sea el Señor. El versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿quién la entendió? ¿Quién ha comprendido lo grande que es Dios? ¿Quién puede decir que ha comprendido algo de la presencia de Dios? Nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién fue que sentó a Dios y le instruyó y le dijo, mira, hazlo de esta manera y de esta forma. Nadie se ha podido dar el bombo de instruir a Dios. Dios es Dios en Él mismo. ¿O quién le dio a Él primero? ¿Quién le ha dado a Dios, hermano, para que Él tenga que devolvernoslo a nosotros? ¿Quién fue que le entregó algo a Él? Porque nosotros tenemos que decir, Señor, vengo delante de ti a traerte mi adoración, a traerte de tal cosa? Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Al final nosotros no le hacemos más Dios a Él. Porque Él antes de nuestra existencia existía y era totalmente glorioso y totalmente poderoso. Tú no has venido a esta tierra para añadirle nada a Dios que Él no tuviera. Todo lo que Él necesita, Él lo tiene en sí mismo. Bendito sea el Señor, Dios no nos necesita a nosotros. Así que el privilegio de adorarle a Él no es para que Él se haga más Dios y para que Él se haga más hermoso. Él es Dios y Él es hermoso. Bendito sea el Señor. Es por esto, mis hermanos, que después de, del apóstol Pablo, que a él prácticamente es auto, de tanta gloria que ha recibido y que ha dictado en los lo primeros 10 capítulos de, del libro de Romanos, Ya en el capítulo 11, él nos soporta y dice que todas las cosas es por él y para él. Amén. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo al verso 36. Romano 11. Dice así, porque de él, por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos mis hermanos todo es de él todo en esta tierra es de él y no solamente que es de él todo es por él y no solamente que es por él es para él por eso robarle la gloria a Dios mis hermanos es una locura robarle la gloria al Señor es algo para una persona irracional nos volvemos seres impensantes cuando robamos la gloria del todopoderoso Dios en él subsisten todas las cosas por eso Pablo en el versículo 1, 16 de Colosense que leía José Luis ahorita dice así porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Toda la creación responde al nombre del Señor Jesucristo. Todo ha sido creado por él y para él. Por eso, hermano, todas las cosas que usted pudiera ver en este mundo, lo que usted tiene y lo que tuvo y lo que pudiera tener, es con el único fin de adorar y dar gloria al nombre del Señor. Usted le está pidiendo una casa al Señor. Usted le está pidiendo un carro al Señor. Usted le está pidiendo un empleo al Señor. Y el Señor te está preguntando... ¿Qué gloria me va a aportar eso a mí? ¿Qué tú vas a hacer cuando yo te lo dé? ¿Qué tú vas a hacer cuando yo te dé lo que me estás pidiendo? ¿Cómo tú vas a darme gloria con eso? ¿Es para mi gloria o es para ti? ¿Es para tú reírte, para tú alegrarte, para tú echarle cosas a tu vecino? ¿O es para mi propia gloria? porque todo lo que hay en esta tierra y lo que nosotros tenemos es para la honra y la gloria del Señor Todopoderoso. Los reformadores lo entendían, hermano. Y ellos decían que aún el predicador da gloria a Dios con su mensaje, pero el campesino arando la tierra está también dando la misma gloria a Dios. Por eso aquí no hay diferencia. Mis hermanos, no hay diferencia entre un bando y otro bando. El evangelio de la gracia de Dios nos hace todos iguales, igualitos, delante de la presencia de Dios. Por eso cuando vamos al, delante de la presencia de Dios, vamos todos como mendigos, suplicando que Él tenga misericordia de nosotros. Los reformadores decían que cualquier oficio que hagamos y que desempeñamos tiene el mismo nivel de honra y de gloria para el nombre de Dios. Así que si a usted le toca lavar la silla, si a usted le toca poner algo aquí en la iglesia, si a usted le toca buscar algo que le tenga que buscar y a usted le toca predicar, la diferencia a nivel de la honra y la gloria de Dios es ninguna. Todo es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor y mis hermanos. Y nosotros consideramos y adoramos lo que consideramos hermoso. Por eso la Biblia describe a Jesús como el deseado de las naciones, hermanos la Biblia describe a Jesús como el más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 45.2 Él es el príncipe de los pastores Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles ¡Cuán grande es Jesús, hermano! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos y quienes se han topado con Él quienes, quienes se han topado, aunque sea 10 segundos con la presencia del Señor, han caído como muertos. Quienes se han topado con la gloria de Dios han tenido que caer al suelo. Pregúntele a Jacob. Jacob un día se comienza a hacer sus averías y cuando se topó con Dios que amanece, dice Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y el nombre de Jacob fue cambiado y toda su vida fue diferente, hermano. Pregúntele a Juan en el Apocalipsis. Pregúntele a Pedro que cayó como muerto frente a la transfiguración. Pregúntele a esos hombres que han tenido un encuentro con Dios lo que ha pasado. La gloria de Dios, mis hermanos, nos postra delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Dice hermanos, la gloria de Dios es intocable. Si hay algo con lo cual Dios es celoso, es con su gloria. Isaías 42,8 dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? Yo Jehová, este es mi nombre y a otro yo no daré mi gloria. O sea, no es compatible con nosotros. La gloria de Dios en nosotros, nos, o sea, la, nosotros tomarnos la gloria de Dios es algo incompatible con el reino del Dios. Bendito sea el Señor. La gloria de Dios es el centro donde nosotros debemos apuntar. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos todo lo que emprendemos, todo lo que le ponemos la mano, tiene que ser con el fin de alabar la gloria de Dios. Salmo 29.1 dice de la siguiente manera. Tributad a Jehová, oh Dios, oh Hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermano, la gloria de vida. ¿Usted sabe lo que significa? Es que usted no, hay, usted no le puede dar una gloria que usted quiera. Es la gloria que a él le corresponde. Por eso quitarle la gloria a Dios es un acto de maldad, es un acto de iniquidad, es un acto, un acto de insensatez, de intolerancia, de locura, de orgullo, de prepotencia. Es un robo, es un asalto al trono de Dios. Es pretender ser Dios. Es arrogancia, inmadurez, es una estupidez, es no conocer la majestad de Dios. Es una crueldad en contra de Dios. Es abominación a los santos, hermano. La gloria de Dios es intocable. Todo lo que hacemos nos tiene que llevar a postrarnos delante de la presencia de Dios. Si usted predica y predica bien, hágalo para la gloria de Dios. Si usted lo que le toca es lavar algún abanico de la iglesia, hágalo para la gloria de Dios. Si a usted también le toca venir y sentarse a escuchar un mensaje, hágalo para la gloria y la honra del Señor Todopoderoso. Toda la gloria es para Dios. Cuando trabajamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Servimos a un jefe humano, pero todo es para la gloria de Dios. Cuando hacemos cualquier bien, lo hacemos para la gloria de Dios. Bendecimos a alguien, es para la gloria de Dios. Por eso es que cuando alguien no te corresponde con el regalo que tú le das, y tú te quedas esperando eso, significa que no lo hiciste para la gloria de Dios. Tu recompensa es para ti. La está buscando, no es para la gloria de Dios. Mis hermanos, darle la gloria a Dios es un acto de humildad que refleja grandeza. Es un acto de humildad que muestra lo grande que puede ser un hombre cuando se postra delante de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, humillado pues delante de la presencia de Dios y él os oh, exaltará cuando fuere tiempo. Porque en tu humillación tú vas a ser exaltado. Pero en tu exaltación vas a ser humillado porque Dios aborrece a los orgullosos, hermano. Bendito sea el Señor. Darle la gloria a Dios es un acto de entregar lo que no te pertenece para recibir lo que tú no mereces. Hermano, la gracia de Dios que ha sido depositada en nosotros es algo que no merecemos. Por eso, lo único que Dios ha pedido que le demos es su propia gloria. Lo que Él se merece de nosotros es su gloria, hermano. Y eso es lo que debemos de darle siempre. Por eso los reformadores lo entendían y tenían una frase que decía, Soli Deo Gloria. Eso significa solo para la gloria de Dios. Dios debe de ser exaltado en cada acto y en cada gesto que hacemos. Solo para la gloria de Dios. Y yo te pregunto esta mañana hermano. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Para quién tú estás viviendo? Es para la gloria de Dios tú le presentas al Señor cada cosa que tú vas a hacer tú cantas tú le dices Señor lo hago para tu gloria tú le predicas a alguien que está pasando por un momento depresivo un momento difícil le dices Señor lo hago para tu gloria tú predicas o adoras o hace cualquier cosa para la, para, para la iglesia sirve en la casa del Señor tú le dices Señor yo lo hago para tu gloria te toca estar parada a todo un culto, tú le dices al Señor, Señor esta agua que le doy a los hermanos, lo hago para la gloria de Dios. Porque ese es el fin de nuestras vidas, hermano. Nuestra felicidad depende y está muy proporcional de cuánta gloria a Dios le demos, hermano. Por eso usted vive creyente, insatisfecho, como que si le hiciera falta algo, no le está dando la gloria a Dios. Porque en Cristo estamos completos, dice Colosenses. Estamos completos y no nos hace falta nada. José Luis acaba de describir solo Cristo. Y acaba de describir a un Cristo totalmente glorioso. Solo para la gloria de Dios. Yo quisiera que usted se vaya con esta palabra, hermano. Póngase sobre sus pies. Dios permitió que esta reforma explotara. Y que levantara esos hombres con el único fin de poder retomar su propia gloria. Su gloria estaba trasladada y pisoteada por los hombres, pero Dios la retomó, hermano, a través de la reforma. Y si Dios tuviera que reformar su iglesia 10 veces, 20 veces, 30 veces, él lo va a hacer porque Dios no compromete su gloria. Bendito sea el Señor.